0: Estamos começando mais um Growth o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, a gente vai ter um papo sobre como expandir os horizontes de crescimento da OME com o Marcelo Lombardo. Cara, antes de mais nada, Marcelo, obrigado demais por receber a gente na tua casa e na OME, cara. Valeu, Tiago. é uma honra. <risos> Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition.
1: Cara, prazer imenso estar aqui, tá aqui para assistir essa aula, né? Vai ser uma aula. Não, antes da gente ligar a câmera já estava uma aula aqui que minha cabeça está
0: fervilhando, né? Mas agora a gente vai para um papo brabo. Bom, antes da gente começar, eu queria falar sobre o nosso patrocinador e parceiro, Azorro. Né? Azorro tem uma suíte completa de soluções que viabiliza com que pequenas e médias empresas tenham acesso à tecnologia, inclusive Zorro CRM, que, cara, dá uma produtividade e uma eficiência enorme no seu time comercial. Estamos deixando o link no primeiro comentário desse episódio para você ir lá e conhecer. Aproveita usa use Azorro. Marcelão, me conta uma coisa, cara. De onde que surgiu a ideia da OME, né? E como é que foi assim você conceber uma startup dentro desse processo de RP que é extremamente tradicional. Bom,
2: a ideia, ela, ela veio de uma dificuldade, né? Como, como sempre. A gente competia, na minha empresa anterior, a gente competia num mercado que estava muito difícil, né? que era o um mercado de RP Enterprise. Tá? É um mercado muito como diferente. É tua primeira empresa? Era a New Age Software. A ah, New
0: Age, pode querer. Pode Lembrou? <risos> que eu cara,
1: eu acho que até um ponto importante é ressaltar qual é o porte da OMI hoje, o que, que você pode trazer de dados a gente. É, cara,
0: big numbers, né? A gente falou sobre tá. 120 mil clientes. O que, que você pode falar sobre sobre o tamanho que você está agora? Até para a galera entender, quem não conhece é homem.
2: Cara, hoje a gente está com 150 mil clientes. A gente uh, fez sete M&As nos últimos dois anos. Uh, sempre numa cabeça de M&A de complementar produto, né? não necessariamente de ganhar mercado. A gente está operando num mercado gigantesco, com um addressable market de 6 bid de dólar, uh, que é muito maior do que o que a gente estava antes de Enterprise. Uh, conseguindo crescer uh, 76%, foi o que a gente cresceu no uh, ano passado, esse ano a gente quer entregar um, um crescimento semelhante, 1.700 pessoas no time. Uh.
0: Então, Total de captação até agora, quanto você levantou?
2: A gente levantou 126 milhões de dólares uh, com VCs numa, num, num CID Série A, Série B, uh, até a Série A foi só com com VCs nacionais, só que VCs nacionais bacanas, tipo as telas, do o Edson, que já passou por aqui. Do nosso querido Edson Rigonati. Série B a, já entrou a de que é um fundo uh, de Nova York, porém uh, com um foco muito bom em América Latina. Série C, que foi em 21. Quem liderou foi o SoftBank, com participação da Tencent da, e de várias casas assim muito, muito top, como a Dynamo, a Velt, a Bulgari, a Hicks Capital, Brasil Capital, além da Endeavor Catalyst. Caraca.
0: Okay. Beleza, beleza, beleza. Seguindo bem o roteiro. Seguindo bem o roteiro. Né? Bem, tenho, agora a gente pode ouvir um pouquinho da história. Cara, como você lá. concebeu a OMI? Né? E hum. um pouco, conta um pouco de como é que foi a tua trajetória de sair de um negócio tradicional para uma empresa inovadora, para uma startup. Tá, cara, são primeiro são mundos muito diferentes.
2: né é, Só para você ter uma base de comparação. Se você tivesse, na minha empresa anterior, se você tivesse menos do que 500 mil para começar o seu projeto, para dar início, assim, eu tinha preguiça de estender o braço para atender seu telefone, cara. Não era cliente. É, uh, agora, hoje em dia, por 500 reais, a gente, a gente atravessa São Paulo numa quinta-feira, à tarde, chovendo, véspera de feriado. Uh, então, são, são mundos bastante diferentes. Aqui é um, um mundo de alta quantidade de um negócio padronizado, ali um mundo de menor quantidade de coisa customizada, tá só que a vida estava muito chata. Né? É, a gente estava competindo com players internacionais, com um brand muito forte e todo mês era a mesma, mesma coisa. Você ganha três clientes do concorrente nacional e perde três lá para o alemão. né? Então é ficava.
0: flat. Né? É, você
2: estava fletado ali, sabe? trocando seis por meia dúzia, você não via perspectiva e isso estava machucando muito. né A gente é, entrou numa briga, a gente sabe que entrou tarde, muito tarde nessa briga de RP Enterprise, a, 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 essa briga começou 20 anos antes da gente entrar, nós entramos tarde e foi uma corrida que nós perdemos sinceramente falando, uh, só que a gente falou assim, bom, a, qual que é a próxima corrida a próxima corrida pequena e média essa nós não vamos perder, então a gente incubou essa ideia dentro dessa minha empresa anterior, lá a gente criou uma célula com meus 10 caras mais gênio a gente usou todo o nosso conhecimento para criar um produto do zero só usando tecnologia nova, ideia nova a pequena empresa, no fim de 2013, a gente recebeu uma proposta de compra, de aquisição de 100% dessa minha empresa anterior por um grupo americano. É, eu pensei a respeito por mais ou menos dois minutos <risos> antes de tomar a decisão. Ah, tô brincando, não foi. Foi dois segundos. <risos> e Dois minutos foi se mudar para a Balneário. <risos> que é verdade. Ah, ah, mas como para essa empresa não interessava a pequena empresa, e eu estava super apaixonado por aquela célula, por essa ideia que a gente estava desenvolvendo, né, tanto que eu falei, cara, eu não quero mudar para os Estados Unidos, eu não quero seguir na multinacional, não quero nada. Eu quero essa célula aqui, vem como parte do meu pagamento isso. E assim que a gente virou uma startup do, da noite para o dia... É, eram sete pessoas, eu, cinco programadores e um estagiário. Caraca. No comecinho de 2014, isso. E, cara, assim,
0: né, eu, eu conheço muito a tua história, a gente já teve várias <coughs> vezes, já gravamos até pro próprio canal da Growth, mas como é que foi a lógica de você achar um canal de aquisição? Porque... É, que ano foi a, a, a fundação da, da ONU?
2: Foi finzinho de 2013. 2013.
0: Um Para quem não lembra, nessa época, né, tinha duas coisas a, a cada esquina. Né? <risos> uma uma lan house e uma empresa de RP. Né, cara? Assim como teve a moda da palheteria, do, da compra coletiva, teve a moda do RP. Cada dia que você jogava da no da conta Google, digital. Da conta digital. Também. É, que também teve seus desafios. Então, assim... Você via muita gente comprando a palavra-chave no Google IRP. Tinha muito concorrente surgindo que você não conseguia comparar um com o outro. Eu acho que a gente chegou a esse cara fácil ali umas 300, 400 startups que prometiam revolucionar a gestão financeira de pequenas e médias empresas. Como é, como é que foi esse momento, cara? Cara, foi, foi engraçado e trágico
2: ao mesmo <risos> tempo. tá? Porque a, a parte engraçada, para gente que era do mercado de RP, a gente olhava a, aquelas soluções assim, falava bicho, isso aqui... Você está brincando que você está falando que isso aqui é um software de gestão, né? Só que não dá nem para falar que é um Excel na nuvem, porque isso seria ofensivo ao Excel. <risos> Sabe? Mas o... O, a parte trágica é que todo mundo estava usando exatamente a mesma estratégia de go to market todo mundo estava bidando nas mesmas palavras do Google, nos mesmos horários nos mesmos locais, uh, mandando as mesmas mensagens para mídias sociais conclusão, a gente e, e todo mundo estava mais capitalizado que nós tá outra
1: é coisa é, é
0: uma coisa que, que, que eu não falei é o seguinte é, Redpoint monax grandes fundos de investimento brasileiros tinham feito aportes em startups que em valores relevantes para um, pra um, pra um claro, A, para um CID, claro. um né, cara?
2: Sim, 10, 20 milhões de dólares, sabe? Tinham colocado muita grana em concorrentes nossos e a gente é, conseguiu levantar muito pouco dinheiro, tá? mesmo porque não dá para comparar o mercado de venture capital lá de, de 2014 com o de hoje, sabe? O Brasil evoluiu assim muitíssimo nisso, daí, né? É, tanto em quantidade quanto em qualidade, sabe? A, a quantidade de fundos que tem hoje operando no Brasil, e muito bem profissionalizados, é incomparável ao, ao que tinha há 10 anos. Então a gente captou muito pouco na, naquele tempo, e até, olha, eu, eu arrisco dizer que, que foi bom. Tá? foi
0: Porque você precisou ser criativo, né? é, é.
2: Olha só, uh, o, o, a grande jogada nossa, além de ter um produto bacana, com um background interessante, foi desenvolver o canal de distribuição em parceria com o escritório de contabilidade. Tá? Ele, Não, mas, esse mas, foi o negócio. Mas,
0: mas conta como é que você chegou nisso, porque você tá você também fez cagadas, você também tentou claro, ir pro Google. Né, Não, é, é óbvio. Uh,
2: o que fez a gente decolar foi a parceria com o escritório de contabilidade. Mas antes disso, a gente rodava o playbook que todo mundo roda, cara, <risos> sabe? É... Google Ads. É isso aí. E-bound. Uh, quais são os problemas disso? A, a quantidade de clientes potenciais que estão acordados pro problema e procurando é muito pequena. E você tinha uma quantidade muito grande de players brigando por aquela quantidade de Pesquisas muito pequenas na, na net. Conclusão, você começou a ver o Unit Economic deteriorando assim mês a mês. Cada é? mês piorava Cada proporção. mês piorava, é, até chegar naquela situação. Oh, cara, continuando assim, o, tá o meu
0: dinheiro. LTV por CAC vai estar tá menor que um já já, tá? Se, se continuar desse jeito. Eu ia falar pra, pra você explicar o Unit Economics, você já falou de LTV e CAC, mas contextualiza pra galera que não sabe o que é Unit Economics.
1: É, você vai ter a métrica pra entender se o negócio tá compensando ou não, né? O retorno do dos investimentos que você está fazendo. Né? E ele falou muito do, da questão do LTV, que é o tempo que o cliente fica com você. E o K, que é o custo de aquisição, o tempo que você levou o custo... Quanto que, você gastou. Quanto você gastou para adquirir esse cliente. né E aí você vai fazer a relação entre o custo de aquisição e o tempo que esse cliente ficou com você pagando você. Se essa relação der menor que um significa que você está perdendo dinheiro, em vez de ganhar. <risos> né? Você está pagando para trabalhar. né É isso aí. É isso aí.
0: E aí, beleza... É... O canal não tá funcionando, dinheiro acabando, e, e aí como é que foi assim que você pensou no contador e. Conta um pouco de como é que você chegou no, nessa estratégia de, de tá. go-to-market.
2: Bom, a primeira, a, a primeira coisa que você pensa é, cara, está indo mal o, o, essa estratégia que todo mundo está fazendo, porque eu estou fazendo mal. É a primeira,
0: <risos> Eu estou fazendo errado.
2: Eu estou fazendo errado, sabe? É, e muitas vezes é, é isso aí mesmo, tá? E, e no nosso caso, a gente foi entender os clientes tá? que vieram, porque de repente eu poderia direcionar melhor minhas campanhas online, eu poderia direcionar melhor a minha grana investida em marketing Marketing, né?
1: Tentar aumentar a assertividade.
2: É isso aí. E conversando com esses clientes, né? A gente descobriu coisas interessantes, né? Na, na época, deixa eu contextualizar bem: tá? Uh, a gente tinha 300, 400 clientes. Era, era muito. Qual era o ticket médio? Uh, o ticket médio nosso era de 100 reais por mês. Era, era, era ridículo. A empresa você tinha contou, 12 você pessoas. As cara? Total, total. Uh, o, o, e e para qualificar bem, tá? O nosso cash runner era de oito meses a gente tinha oito meses de grana no, no banco, estava né? indo mal o, o, o digital. oito é, meses já era, você já deveria estar preparando a próxima captação, né? Total, total. Ah, ah, mas olha, olha, olha o que aconteceu, falando com os clientes. Cara, por acaso você lembra onde você achou a gente? É. Né? Lembro sim, achei no Google. Tá vendo? O Google funcionando. aí né? o Google, <risos> <risos> o viés o da dele. confirmação. O viés da confirmação. E por acaso, assim, eu sei que essa pergunta é difícil, tá mas você lembra qual foi a palavra chave que você digitou no Google para achar <risos> A gente, o cara, lembro claramente. Pô, você... oh, o Google tá, tá bombando. Porra, cara, você, jura? Você é cliente nosso há quatro meses, você lembra qual foi a palavra-chave que você digitou no Google que você achou a gente, clicou, veio e contratou? É. E qual foi a palavra-chave? Ah, foi homem.
1: <risos>
2: Pô, bichão, isso é tá de brincadeira, né? A gente acabou de lançar a empresa, ninguém conhece a gente. Uh, uh, homem é uma palavra que a gente criou do nada, ela não tem um significado prévio de onde veio a ideia de você digitar o homem? Ah, é que o meu contador falou pra eu usar seu software ah, ah tá, então peraí, não é o Google na verdade, é o contador, e aí você vai pro contador e pergunta, cara, por que você tá falando pro seu cliente usar esse software? Ah, porque quando o meu cliente tá usando esse software, o meu custo para atender esse cliente cai 80% porque ao invés de eu ter um batalhão de gente aqui para receber um malote com um monte de documento pendrive, resto de comida tem tudo dentro desse troço <risos> eu tenho que pôr isso aí na mão de um maluco pra planilhar classificar, outro maluco digitar. Digital. Outro maluco imprime, tica, confere, para três meses depois você ter a contabilidade errada. Tá? Em vez de tudo isso, pô eu tenho uma integração digital aqui, sistema para sistema, tá? uh, onde a coisa acontece automática, eu já recebo o banco conciliado, nota fiscal batida com a prefeitura, que você faz, pô, minha vida é outra. Tá? Cara, acho que aí tem algo interessante. E eu acho que aí tem um dos pontos mais relevantes da história, né? Porque uh, você olhando de trás pra frente, contando de trás pra frente, é muito, muito romântico. É, é muito romântico. <risos> Mas lá na hora H, cara, uh, a gente com oito meses de, de cash runway, uh, 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 e falando assim, vamos implementar essa estratégia, né? Aí em conversa com, com o próprio Rigonati, na época, uh, ele falou assim, pô, você acredita no negócio do contador? Eu falei, pô, eu acredito. É, é muito bom o um negócio pra não, não dar certo. Uh, pô, então dá um all ali. Como assim um all-in? É, você, você é uma empresa de 10 pessoas, você não vai com 12 pessoas na época, você não vai conseguir executar duas estratégias de go to market bem ao mesmo tempo. É. E aí é, é que a coisa fica pesada, né? É, não, não é no sim, é no não. Né? Por quê? Porque, querendo ou não, o digital tava ruim, piorando, mas trazia cliente. O outro você não sabe, parece ser legal, mas você ainda não sabe. Né? É, e aí? O que você né? faz? E cara, por isso que eu disse que a pouca grana é importante. É importante, porque se eu tivesse muita grana, eu certamente tinha entrado na briga pelo Google e certamente a gente não estava aqui gravando esse troço. <risos>
0: cara, e só uma coisa, tem duas chaves importantes aqui no que o Marcelo falou. A primeira é de, cara, ter uma cabeça de cientista em investigar, né? e investigar. E às vezes o cara vai fazer um mapeamento de nada de compra, tentar entender o cliente, e ele vai muito no viés da confirmação de querer. Ter a confirmação das teses prévias que ele tinha, né? Uhum. E, e não ir no, de peito aberto do tipo, cara, deixa eu ver se de fato esse negócio funciona. E a segunda parada, que é uma coisa que o, que o Edson bate muito, né? Que é a Normandia, né, cara? É Um canal, um perfil de cliente e a escola Senhor Miage ou a escola Cobra Khan. né, cara? Cobra Cai, né? É, e, é, e você é, vai para a é, escola é, é. Senhor Miage, né? Que você não <risos> tinha grana, você tinha, você tinha que fazer com o que você tinha, né? É. Agora, e como é que foi essa virada do. Da, você tinha a convicção de que era a tua Normandia, que era por ali que você ia entrar na Europa, ou não? Não. <risos> não,
2: eu estava... Olhando de trás para frente, é fácil falar, não, Marcelo, você fez a coisa certa, você é, investiu num canal diferente, no jeito diferente, mas na, na época, a gente não tinha certeza nenhuma. Essa é a verdade. A gente foi assim, putz, uh, ou, ou a gente vai uh, arrebentar logo, ou a gente para isso aqui. Ia ser mais um dos que ficou no, no, caminho. no caminho, sabe? Porque, visto até minha experiência anterior, eu não tinha mais saco para aquele negócio que não é bom para você dar pulo de alegria, mas também não é ruim para você jogar fora, sabe? Aí você passa a vida, a vida na chamada no média termo, ocridade. Né? É, eu não tinha mais saco para isso, sabe? Então, cara, hoje a gente tinha vai... tinha
0: vivido isso, né, cara? Eu já
2: tinha vivido isso, eu sei como é ruim. E, aliás, é isso que a OMI tenta uh, resolver na, na empresa brasileira. Essa é a realidade da ampla maioria do, da, das empresas brasileiras. Uh, do ponto de vista do dono, ela não é boa para o cara... Ficar feliz, mas não é ruim também para ele jogar fora e arrumar um emprego. Então, ele fica ali na média ocridade, que ele Ele nasce, para de crescer muito rápido e fica para sempre na, na, naquela coisinha mediana que não é muito bacana, sabe? Tanto que uma, uma grande empresa no Brasil é uma média lá fora, né? Uma média empresa no Brasil uma pequena lá fora. A empresa no Brasil não cresce. Esse é o nosso problema. Ah.
0: É, e, e eu acho que o que acontece meio que com o empreendedor, e, e foi o que você não viveu, é... Em vez dele começar a ambicionar voos mais altos, mais altos, novas jornadas e tal, ele começa a tentar se condicionar, a se satisfazer, né, cara? A se adaptar a essa mediocridade e esse mundinho que ele está correndo menos risco, que ele tem uma vida mediana, né? mas ele vai ter um negócio medíocre. Né?
2: O, 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 os que se aventuram ah, e fazem da forma errada pagam um preço caro, sabe? Então, por exemplo, tem, é, a gente encontra um empreendedor empolgado toda hora, ah, aí o cara vai lá, ele expande, ele... Ah, vou comprar mais estoque, vou aumentar minha loja, vou pôr mais um caixa. E dali a pouco ele descobre que tem um caixa dele roubando, que ele comprou material errado, que vai ficar parado seis meses no estoque, etc. E aí ele se lembra, pô, quando eu era menorzinho, eu conseguia pagar minhas contas numa boa, tudo bem, funcionava. Nos aí, ele dá uma, um passinho para trás e fica nessa mediocridade, sabe? E é, é aí que a gente viu que é, falta o quê? Uma plataforma de gestão que encapsula a complexidade do, do ambiente de negócio, acesso a serviços financeiros e educação para o empreendedor, que são os principais pilares da, da OMI até hoje. É? É, é isso que ajuda a destravar.
0: Beleza. Aí, voltando ali, você no, na beira do precipício, com, com as peças Acabou do teu avião... a decisão, né? Com as peças do teu avião e falou assim, será que vai dar tempo de montar? <risos> Reedy Hoffman, né? Reed Hoffman. E aí, como uhum. é que foi? Tu pulou com as peças? A gente pulou com as peças. demos
2: um all cara. Nós ficamos quatro anos sem pagar uma fatura do Google nessa empresa. Quatro anos. Quatro anos. É, se dedicando 100% ali só ao contador, a, a, a engajar o contador contador, entender o que faz esse cara
0: estar tá engajado com você e, e ser seu parceiro. Cara, mas tem um ponto que é o seguinte, Marcelo, é, você errou antes de acertar, né? Conta um pouco do, do, da tua primeira tese do contador vai vender ah, né? sim, e como é que você conseguiu encaixar isso, porque também, é, é, você contando assim parece que foi fácil, né, mano? Por contador, meu maravilha, ele chegou de braço aberto e é falou, vem cá, Marcelo, vem aqui. <risos>
1: E o que, que você viu de mudanças né, numéricas assim, que te davam indícios que estava funcionando ou não?
2: Bom, vamos lá. Vamos falar para o lado do contador. 80% de redução do custo. Isso não é qualquer coisa. 80% é transformar cinco dias de trabalho em um dia. 80% é você atender cinco vezes mais clientes com a mesma equipe, cara. Que negócio no mundo você faz algo que melhora a vida do seu cliente e você abre 80% de margem? Nada. É, é tão legal que dá vontade de abrir um escritório de
0: contabilidade.
2: Sabe? Com... É, é, é muito agressivo. E, além disso, eu chego para esse contador e falo assim, bichão, ainda a minha mensalidade de software que eu estou cobrando, eu vou dar metade para você como, como comissão. O tá? que você espera de um bicho desse? Que ele vai virar seu vendedor? Que ele vai ficar louco? Que ele vai sair arrebentando de vender? Tá? É, e aí a gente colocou esse plano em prática, era transformar... E eles venderam bem? Ele transformar 70 mil escritórios de contabilidade no Brasil em 70 mil revendas do nosso software. Cara, esse plano foi um fracasso. Assim. <risos> Fenomenal, cara. Fenomenal. Por que você acha que deu tão errado? Porque a gente esqueceu de ver só um pequeno detalhe, tá? <risos> a pessoa, o ser humano, saca? O, o perfil do cara. O, o contador, cara ele normalmente ele tem uma formação onde não é privilegiado nada de vendas. sabe Então, é, não é que ele não, não, não sabe vender, ele não precisa vender, ele é comprado. Né? Você precisa de um contador, você vai normalmente por indicação, por referência, etc. Então esse pessoal, ele é comprado, eles não estão acostumados a ter que vender. Sacou? É, e, nem, e nem você tem a opção de não ter contador você é obrigado a ter contador, né? Então, acho que tem essa combinação dos dois, né? E tem, tem mais do que isso, o problema que tá na mão do contador para ele resolver é medonho cara, sabe? Então, esse cara, ele tem uma vida muito difícil, ele não tem um, ele está ele tá sempre 120% alocado, tá? então, a probabilidade, é, mesmo que esse cara tenha a perspectiva de ver que a vida dele vai melhorar muito, mas ele vai ter que, que dar um sprint a mais agora para ter essa melhora, ah, ele já não quer. é quase impossível, não é que ele não quer, é quase impossível, cara. sabe? Ele tá com uma fiscalização baixando em dois clientes dele com os SPED atrasados declaração de imposto de renda batendo cara e, e, esse cara só tem pepino pra resolver sabe a vida dele é resolver problema falar que esse cara vai sair do escritório dele vai lá visitar aquele cliente dele que é uma indústria e vai falar quer saber cara ó aqui você por cima economizava 20 pau por mês se você colocasse um RP de 500 reais aqui sabe e parava de perder cliente parava de ter reclamação parava de ter reclame aqui parava de não sei o que ah, uh, e e e também tinha seu número mais na mão. Tá? Para ele fazer isso, tá. é, é assim um, um salto muito grande. Né? Não, é, não é que é impossível. E aí vem uma armadilha tá, do processo. Toda regra tem exceção. Então teve dois caras que saíram arrebentando de vender. Aí você fala assim, pô se esses dois fizeram isso daí, os outros 69.998 vão me deixar bilionário. né <risos> Não, não vão. São só aqueles dois mesmo. Eles são exceção <risos> da regra. Eles são outliers. Eles estão no lugar errado. Eles são outliers. né Então... Uh, uh, o primeiro plano falhou miseravelmente. Tá? Aí a nossa segunda ideia foi chegar para o contador e falar cara, olha só, eu, eu sou vendedor de software há mais de 10 anos e ainda estou aprendendo. Você é contador, você está aí para defender o interesse do seu cliente. Né? Fazer o seguinte, cada um na sua, deixa aqui eu vendo. Eu vou lá no seu cliente, ofereço o software, mostro a vantagem que ele vai ter, fecho o negócio, integro com você, deixo tudo feitinho. Eu só preciso que você me dê o contato do seu cliente aqui, né? me indique, me referencie para ele. Tá? E foi aí que deu certo. Tá? É, o que surpreende todo mundo é que o contador fez essa ponte. Por quê? Porque ele confiou. É, porque também ele poderia ficar preocupado. Você é meu cliente, você é não, minha carteira, fica, eu não vou abrir. Ele fica, ele fica. Tem muitos que até hoje ainda são fechados para essa ideia. Tá? E,
0: mas ele confiou. E só pra galera ter uma noção, você tomou a decisão de parar com o Google Quanto tempo você tentou no modelo que não deu certo e quando que você conseguiu encaixar? Porque você tinha oito meses de caixa, né? Sim, ah,
2: tudo isso foi, foi muito rápido, tá? É, e uma coisa importante, eu acho que desse momento de você desvendar mistérios né, e pôr as coisas funcionando, cara, é quando o founder tem que estar tá lá. O founder tem que estar tá lá fazendo a coisa. Não é mandar alguém, ó, oh, vai lá, entrega esse discurso para esse contador, vê se cola, volta aqui, me dá o feedback, a gente ajeita e, vai, e eu vou te mandar visitar visitar outro, tá? É, não. Você ia lá, pessoalmente. É você ir lá, cara. Isso faz toda a diferença, porque quando o cara deu uma resposta meio torta, tá? você já solta outra pergunta na... É tanto vai e volta que você economiza, são tantas Interage semanas. Exato. Tá? E quando você tem uma restrição financeira pra te incentivar, <risos> tá? você precisa ser rápido, tá? E você fazer isso pessoalmente, não através de terceiros, é fundamental. Tá? Ah, mas eu sou founder, eu tenho uma característica técnica, não comercial, cara, se vira. Você é, vai e... ter
0: que achar comercial em você. E o que é engraçado que eu conheci o Rigonatti bem nessa época, né? quando você tinha acertado e encaixado. E o Rigonatti ele descrevia com um orgulho quase paterno. Você assim, sabe falando de você, não, porque o Marcelo e tal, tentou Google e não conseguiu e achou o canal. E a tese da, né, do, do Rigonatti e da Estela de Máquinas de Vendas é muito baseada nisso, né, cara? de você achar um canal eficiente antes de ir para a é. escala. Né? É. E, e você
2: fazer um canal por vez né? um
0: canal por vez Exato.
2: Uh, é, é que essa, essa felicidade dele ela tem, tem, tem um, um outro lado também tá? no mesmo Bet que investiu na gente eles investiram em mais umas três empresas e todas as três deram write-off sério é. E a grande diferença entre a OMI e essas empresas é que a OMI fazia o seguinte: eu vendo RP para PME em parceria com contadores. Ponto. As outras falavam assim: ah, eu vendo o meu sistema é, de billing aqui para pequenas, médias e grandes empresas, através de marketing digital, canais representantes é, e, e, e qualquer outro modelo que vier. <risos> Aí você olha assim, Pô, uma empresa de 20 pessoas vai conseguir gerenciar canais, marketing digital, venda touchless, venda. Assistida, jura? Né? A grande probabilidade é que você vai fazer mal todas elas. É, você é
0: o um pato, né? Você Exato. nada, você anda e você voa. Você faz os três mal, mas você faz os três. É. E aí, fatalmente, vai acabar a grana. E como é que foi? Che chegando o próximo dos oito meses. Você conseguiu captar de novo?
2: Ah, não, a gente conseguiu andar super bem. Você é breakou? Eu, eu quase break veio. Ah. Ah, a gente depois fez uma, uma outra rodadinha CID. Ah. Ah, e depois dessa rodada seed, eu, eu por quase três anos, eu cresci três nichos, 300%, 400% ao ano, sem só com externo. caixa. Sem, sem capital sem, externo.
0: Sem
1: capital.
0: E até uma coisa assim, que a gente sabe de muitas startups e de muitos fundadores, é que às vezes, por uma ansiedade ou por esse né, desejo, boa parte dessas empresas que a gente falou que começaram uhum. junto fizeram captações elevadíssimas em, em estágios muito iniciais. Que eu não consigo entender que tipo de valor esse cara defendeu para conseguir proteger o cap table, né? E você para o oposto disso, você conseguiu preservar as suas ações é, sem precisar se se explicar
1: do que, que são esses termos, né? É, pra, pra é... Nossa vez.
0: Então, assim é. O cap table é, é mais ou menos o quanto que fica de ação para os sócios, né? Porque quando você está investindo, cada rodada você coloca dinheiro e aumenta o valor do negócio, mas você dilui o, o, o percentual de ação dos fundadores. E os fundos eles têm uma preocupação muito grande se os, os fundadores vão estar motivados a conseguir chegar até o final, porque a cada rodada você tem um pouco mais de diluição, você tem menos participação e pode uhum. ser que chegue no momento que você fala: cara, tenho tão pouco participação que não tem mais sentido eu continuar nesse negócio.
2: Né? Então, é... eu segui esse outro caminho, mas também não estava certo.
0: Sério? Você eu, deveria ter ido mais rápido?
2: Não, eu, eu, eu devia ter captado Por quê? antes. Porque, cara, a gente aprende a, a, na, na vida que a solução não está em nenhum dos extremos, sabe? Não está em eu captar no meu de 20 milhões de dólares, sabe? E nem em eu falar, eu vou só com capital próprio e vou, vou fazer. Eu lembro de um, de um momento que eu tive uma mentoria pela Endeavor com um cara hoje que é o presidente da GA, né? o Martin Scobari. Caraca. Ele foi meu mentor pela Endeavor, num programa Scale Up, e ele olhou meus números assim e falou, isso aqui é, é verdade? LTV sobre CAC de 17, isso aqui é verdade? É, é verdade. Tá. E é, é, esse CAC aqui é verdade? É verdade. Tá fazendo tá. merda. Então, por que você não tá pondo 10 milhões de dólares em venda agora mesmo? É porque você é, é, é um débil mental ou só um autista? <risos> <risos> Uh, mas, apesar da delicadeza... <risos> ele falou exatamente assim. falou literalmente essas palavras. <risos> uh. Uh. E legal que falando com ele depois de alguns anos, ele esqueceu que ele <risos> falou essas palavras. Mas foram fundamentais na, na, na hora. Né? Porque, na verdade, o ponto dele era o seguinte cara, se você desenvolver uma estratégia de go-to-market
0: tão eficiente
2: tão eficiente, ela vai ser copiada. E tem nego, deep pockets por aí. Tá? E se você não tiver capitalizado, você pode perder no próprio jogo que você criou. Tá? Você pode... É Porque pode vir outro, copiar e fazer mais rápido. Exatamente, muito mais, mais, rápido. mais bem capitalizado. Está ali a fórmula que o cara já testou. Você já gastou o teu
0: PID validando essa hipótese, ele só vai executar.
2: Eu, eu, eu gastei não só o P&D de tecnologia, mas o P&D Comercial, né? até chegar no discurso que funciona com o contador, o discurso que funciona com o cliente, tudo isso é, é, é muito investimento de tempo. Deixa eu só fazer um paralelo. E quase eu perdi o jogo, tá? Por quê? Por quê? Porque, é, lembra daqueles 300 malucos ah, que ah, tinha ali atrás? Ah, Quando a gente começou a dar certo com contadores, eles falaram, quem que é aquele idiota lá?
0: O ah, é. que, que
2: esse idiota tá fazendo? Pô, Vou isso daí igual. eu faço igual. Ah, vamos, vamos que vamos. Só que os caras estavam muito mais capitalizados, sabe? E foram muito agressivos e eu quase perdi o Game que eu criei, quase, tá? Eu, eu, quando o, 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 eu ouvi isso da, do Martinho, no dia seguinte eu parti para a captação e aí ficou claro o erro que eu estava come, cometendo, porque eu chegava para os fundos e falava, cara, eu quero captar, esses são meus números. ele fala, esses são seus números? <risos> então como que eu nunca ouvi falar de você só ouvi falar daquele outro ali de você eu nunca ouvi falar ah, e aí você explica, ah, não, é que eu estava fazendo com o próprio caixa então assim, eu não vim eu, eu não fiz uma reunião com um investidor por dois anos e meio Caraca.
0: E... Só, deixa eu só fazer um paralelo que é importante, quando a gente fala de TV, é, a gente fala que um negócio tradicional tem que ter uma proporção superior a três porque é sinal de que para cada um real que você gasta em marketing você gera três de receita uma startup, uma empresa inovadora, uma empresa que está crescendo, que criou um product market fit bom, um encaixe entre o produto que ela vende e o mercado bom, ela vai fazer uma proporção superior a 7. Só que quando você aumenta muito esse número, é semelhante a você estar tá dentro de uma Ferrari com um tanque cheio de combustível e andando de primeira. Porque você tem uma capacidade de motor e de tração muito mais alta em especial, você vai precisar aumentar a estrutura comercial que no primeiro momento vai fazer teu CAC e LTV cair uhum. lá embaixo porque você está trazendo vendedor que não traz resultado, só traz custo. Mas depois que esse cara rampa e está eficiente, você de novo começa a ver essa vertente. Exatamente. Só que quando você fica com um número como o que você citou, 14, 17... É nítido que você está abrindo mão de velocidade por um excesso de eficiência, né? É e, e, e é nítido também que quando
2: a, além desse número você olha o, o percentual de crescimento e o addressable market, fala, cara, você podia estar tá indo muito mais rápido, tem muito mais cliente do que você está trazendo para para dentro aqui. Né? Fica fica nítido que você está criando a situação para você ser copiado e nós fomos muito copiado, fomos copiado no no, no website em cada a palavra que, que a gente falava. Você põe um post no blog, com... na, um... dois dias depois, estavam os concorrentes com o mesmo post e com as mesmas palavras que você está falando, falando que a ideia foi dele. Saca? Cara, e você, e eu... Isso irrita, cara. Não, mas... Só que
1: a questão é que se eles ficassem maior, que você ia parecer que a ideia foi dele. Né?
2: É claro. A, a história contada seria outra.
0: Numa, a gente tem uma camada de negócio, que é um produto que está escalando uhum. muito nosso, que é o 10X, que é um modelo de acompanhamento onde eu valido o processo do cliente. Eu dou acesso a todo o conteúdo e os modelos, uhum. mas eu valido. Então, por isso, eu tenho uma correlação é, maior de quantidade de clientes por especialista. Então, ele é um produto mais escalável, mais acessível. E eu estava olhando para uma coisa de começar a colocar ou um, ou um, um hub ou, ou um, um gestor de fechamento financeiro, uma proposta comercial e morder um percentual da transação. E eu pensei, puta, vou dar de graça e mordo o percentual da transação. Mas você está me falando que não, isso não é uma boa ideia.
2: Não, eu estou falando que não necessariamente é uma boa ideia. Cara, qual que é o pensamento de todo mundo que tem um SaaS? Eu tenho aqui uma comunidade, eu vou uh, adicionar serviços financeiros, que aí eu monetizo por mais um canal. Eu tiro mais um cascalho desse cliente com serviço financeiro. Essa, essa é a tese da fintechização do mundo que a gente falou. Cara, eu, eu falei com um empresário que o cara tinha rede de óticas e ele queria falar comigo porque ele tinha um projeto para bancarizar os clientes dele. Ótica virando banco, saca? Caramba, né? Exato. Eu falo, não, eu vou dar... Para todo cliente que comprar aqui, eu já vou dar uma conta digital e o cara vai acumular ponto e vai poder trocar por óculos daqui a um ano. E se ele usar a minha conta e o meu cartão... Óbvio, isso não existe mais. Tá? <risos> ele chegou a fazer? chegou a fazer, chegou a fazer. Mas a, a, esse é o pensamento de todo mundo que tinha uma comunidade na mão. Certo? Eu vou adicionar serviços financeiros para tirar mais uma monetização em cima dessa minha comunidade. E o que a gente descobriu aqui em The Hard Way é que, na verdade, quando você combina as coisas, de repente o ganho não está no serviço financeiro. E, de repente, você pode jogar a margem de serviço financeiro lá embaixo porque o, o retorno vai estar tá em outra coisa que você não está vendo. Que é? que pode ser a subscrição. Que ex exatamente. Então, como eu disse, a minha receita de software com esse grupo de clientes dobrou em, em dois anos, mesmo, é, aí vem a definição do Net Dollar Retention, mesmo eu tendo perdido logos, perdido clientes no caminho. Eu vendi, por exemplo, 100 mil dólares aqui, depois de 30 meses, eu tenho 200 mil dólares. Só que em 30 meses eu perdi muito cliente. né? Tem empresas fecham, empresas abandonam, é, é normal, tem a mortalidade normal da pequena empresa, e apesar disso a gente dobrou o, o, o valor que vende deu quando cheguei em 20,
0: 24, 30 meses. Ah. Você chegou algum momento, você chegou perto de quebrar ou de, ou de, ou de tipo, dar homem deixar desistir ou isso nunca aconteceu?
1: Não, além disso, você já pensou em desistir. É, então, é, eu, eu queria jogar essas ah. duas coisas. Ah, pô, várias vezes, cara. <risos> várias vezes. E o que te fez continuar?
2: O que, que me fez continuar é uma crença que a gente tava fazendo a coisa certa, que a gente tava perseguindo um propósito, sabe? É, é, é muito assustador quando você ouve um, um um empreendedor falando que o sonho dele é virar um unicórnio ou é fazer um IPO, sabe? Eu acho muito assustador isso daí, porque coisas horríveis acontecem, cara. <risos> coisas horríveis acontecem, sabe? Quando você, quando o seu principal foco de, de ação é é grana, sabe? É, é um IPO, é fazer é tocar o sino na Nasdaq. Pô, quem não? Eu adoraria fazer isso um dia, sabe? Mas se esse é o seu objetivo, tudo que você vai fazer uh, vai levar vai ser querendo puxar para isso, né? quando, na verdade, isso tem que ser uma consequência de você prestar um excelente serviço para o seu cliente, ele perceber um grande valor e pagar premium por isso, cara. É, é Então, é uma inversão entre causas e consequências, sabe, que geram coisas horríveis a, acontecendo. Então, óbvio, a gente já pensou em desistir várias vezes, eu contei um episódio que a gente quase quebrou, né, lá no, no comecinho, a gente quase se arrebentou de novo quando concorrentes mais capitalizados vieram copiando o nosso modelo, hoje se juntar a todos os que sobraram da metade da nossa receita tá? mas assim, a gente passou muito perto de, de, de ser atropelado né, no próprio game que nós criamos tá? e ser atropelado com as nossas palavras o nosso discurso no website do cara, sabe, assim, dá nervoso <risos> essas coisas mas uh, você tem que ter bastante crença uh, e, e, e crença não é não é fé né fé é, é crença sem evidência né é, eu digo é crença com evidência na no que você está desenvolvendo em termos de produto de visão de mercado uh, e de público alvo também
0: para quem assistiu até aqui tá se você primeira coisa se você ainda não é inscrito no canal da Globo, se inscreve deixa sua curtida estão tá vindo pelo Spotify dá cinco estrelas que você ficou até o final você gostou todo esse negócio aqui e aproveita e se inscreve toda vez que a gente lançar um conteúdo novo você vai ser avisado você não precisa ficar buscando no Spotify para achar o Growth Cash outro ponto importante, para quem tem um desafio de máquina de vendas tá Imersão Growth Machine link na descrição desse episódio ou no primeiro comentário você passa três dias comigo eu vou te ajudar a desenhar uma estratégia campeã para montar o teu processo de aquisição de clientes e conseguir crescer Talvez não tanto quanto o Marcelo, mas numa boa velocidade. Talvez mais, não sei. Onde que você acha que vocês vão chegar e, e, e esse crescimento que vocês tiveram até aqui, vocês vão conseguir manter? Claro, claro.
2: que não. Esse crescimento vai... A, aliás, não chegou ainda o momento de autocrescimento da empresa. <risos> ainda não chegou. <risos> Por quê? Cara, uh, vamos, vamos supor que você é um, um, é um alien, tá? Você tá no seu descovador, você viajou a galáxia inteira, aí você pousou aqui e você constatou algumas coisas, tá? Primeiro, que esse é o país mais complexo da galáxia. <risos> sem dúvida. Tudo aqui é complicado, cara. Não tem ah. nada simples. Não tem nada simples. Todas as regras de negócio, tributário, tudo é extremamente complicado. Ah. E aí você vê que nesse lugar que, é, que você pousou seu descovador, que é, é o país mais complexo da galáxia, 80% das empresas não usam um software de gestão. Pô, não faz o mínimo sentido. Ah. Não faz o mínimo sentido. Em outros países que não tem nem nota eletrônica, ah, tem lá 70, 80% de adesão a um software software de gestão pelas pequenas empresas. Pô, tem um problema cultural muito grande aqui. Nós vendemos gênero de primeira necessidade, cara. Tá? Um software de gestão é, é, é o alicerce sobre o qual você constrói seu prédio. Nenhuma empresa cresce sem gestão. E um software de gestão é esse alicerce. Você vai construir seu prédio em cima da areia? Não vai. Tá? É, é um requisito para qualquer um que quer criar um negócio que funcione, é gestão. Tá? E você encontra essa situação bizarra tá? no no Brasil. E por que que é isso? Isso é um, é um problema cultural, tá? é algo cultural. Deixa eu descrever para você como uma, um processo de venda típico nosso, que eu acho que isso vai ficar bem evidente, tá? É, um contador, por exemplo, me liga fala, Marcelo, eu tô com um cliente aqui, cara. o cliente precisa urgente do seu software, tá? O estoque dele tá uma grande bagunça, ele tá fazendo um monte de compra que tá ficando aí parado no estoque porque não vende, ele não sabe se tem, vai ter dinheiro pra fechar o próximo mês, é, tem nota fiscal dele saindo errada, tem tem cliente dele recusando a nota. Liga para ele, ele precisa do seu software agora. Aí você liga para o cliente. Ô cliente, aqui é o Marcelo da Homem. Né? O Léo, seu contador, falou que você está procurando um software para ajudar a gerenciar no dia a dia, né? Não, não estou. E, e como que estão as coisas aí na empresa, na operação, no dia a dia? Tá tudo bem. Tudo normal. E esse é o problema, cara. Na cabeça dele, ele é uma pequena empresa, a vida dura e é assim que as coisas supostamente devem ser.
1: Uh. O caos é normal.
2: Exato. Ele não está procurando. Uh. Ele acha normal... Oh, uma... Tem uma pesquisa do Sebrae que fala que 50% das empreendedoras e 40% dos empreendedores controlam as finanças no caderno. E é bizarro. Esse ser humano, o mesmo ser humano, que para na sua vida particular está né, lá com seu banco digital esmerilhando rede social, WhatsApp para todo lado, quando chega na hora de tratar a empresa, fala, pô, pega uma folha de papel e vamos escrever aqui um, 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 uma... quem que me deve dinheiro aqui para não perder deu o controle. É assim. Isso é, é cultural. Tá? Essa dicotomia entre a vida pessoal e a vida do cara dentro da empresa, entre ser um cara altamente tecnológico ou zero tecnológico é, é algo cultural. Tá.
0: E quando que essa chave vai virar e como é que você vai conseguir acelerar o crescimento se você tem um problema cultural?
2: Olha, a, a, e aí você chegou no ponto. E aí entra educação. Por que, que educação é um pilar tão forte nosso? Tá? Educar o empreendedor. É mostrar para ele uh, que não se constrói um prédio em cima da areia, sabe? Mas mostrar para ele os ganhos que tem na gestão. Como que se faz um orçamento? O que a gente descobriu na nossa jornada é que não adianta oferecer um software de CRM para um público que não faz ideia do que é um funil de vendas, eu tenho que ensinar antes o que é um funil de vendas pro cara, por isso que a educação é, é tão importante por isso que o contador tem um papel tão importante, é interesse dele que o cliente esteja organizado, sabe e em algum momento no futuro próximo vai acontecer essa virada eu sinto que tá começando a acontecer, porque o normal, voltando lá pro Alien, né, é ele olhar que a Home tá sendo comprada não tá vendendo, eu não devia tá vendendo cara, eu devia tá sendo comprado eu devia tá sendo bem comprado, adotado sabe, de, de tão importante é uma e de, de tanto que é o custo-benefício é favorável e de tanto que é uma necessidade de, uh, o checklist mental de um empreendedor estou começando um negócio, eu preciso do quê? de um contador, um certificado digital e um banco uma conta bancária, cadê o software de gestão cara, devia estar nesse, nessa listinha sabe, e eu percebo que está começando quando começar a mudar isso pô, é o nosso público-alvo tirando as empresas de self-employment os MEIs, uh, pô, tem pelo menos 4 milhões de empresas estamos com 150 mil, não é nada então uh, a, a hora que tem essa virada é, é, é a hora super bem descrita num, num livro que super novo, acabou de ser lançado do Geoffrey Moore, Inside the Tornado de 95 Caraca. <risos> uh, que a, a, ele descreve aqueles momentos que você já viu acontecer na sua vida num belo momento, ninguém tem smartphone e de repente parece que to, todo mundo tem
0: é o chat EPT hoje em dia
2: é, ninguém, tem, ninguém tem WhatsApp e de repente um, 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 um smartphone fone sem WhatsApp é, é...
1: É a coisa mais estranha que existe. a coisa mais
2: estranha que pode existir, sabe? E existem momentos assim de, é, é, que é o início do tornado. É quando realmente cai assim uma consciência coletiva fala, putz, isso aqui é um negócio que eu já devia estar tá fazendo. Tá? Não são só aqueles inovadores lá do começo da curva, né? É, eu também devia estar tá fazendo, até chegar naqueles, naqueles retardatários que só compram telefone de, de tecla porque não fabrica mais o de disco mas ele é empurrado ah, é, é. Pela, pela tecnologia, ah? então a gente sente que esse momento ainda vai chegar, um momento que a gente ainda vai crescer três dígitos ah, ao ano, ah? mas é porque teve uma virada cultural e a gente está tá pondo muito investimento em, em empurrar também com mais velocidade para chegar nessa, nessa virada cultural. E educação, então nem começou, nem começou o momento de alto crescimento.
0: <risos> Por que, que você, recentemente, saiu uma notícia falando que vocês estão buscando lucro, né, fazer 120 mil de caixa. Por que, que você está olhando com essa visão agora? 120 milhões. 120 milhões né, de caixa. e Até o fim do ano. Até o fim do ano. Se você está é. falando ainda que o crescimento ainda vai acontecer e, e tudo mais.
2: É, é, é porque a gente tem que saber navegar cada momento do, do mercado. Tá? E, novamente, eu acho que entre extremos sempre tem um ponto de equilíbrio. Então, a gente viu muita startup captando muitas, mu muita grana, inclusive nós, tá? uh, durante períodos muito favoráveis. Exato. Nós estamos num momento que o mundo está de cabeça para baixo em relação àquilo. Tudo... É, é, vem do quê? A, a, o root of all evil é taxa de juros nos Estados Unidos. Taxa de juros, se, quando a gente captou lá em 21, ela estava negativa, né, cara, pra, praticamente. Então, o, o que vinha de capital barato para nós é extremamente abundante. Hoje, é melhor pegar isso daí e pôr numa renda fixa 12% ao ano, sabe? Você não corre risco nenhum. Você não corre risco nenhum, né? Ah? E, Os em... próprios múltiplos também da Bolsa de
0: Valores estão ridículos, né?
2: Estão tão, tão irracionais, eu diria. Estão irracionais. É, tem empresa sendo tradada a um valuation menor do que ela tem em caixa, por <risos> exemplo. Que é absolutamente...
0: Irracional. Esquizofrênico, porque irracional. o eixo de qualquer negócio, gente, é o quanto ele vale dentro de um modelo de cálculo, mais o valor que ele tem em caixa. Sim, é a mesma coisa. Quanto vale se eu comprar
2: 100% das ações da empresa? Sei lá, eu vou gastar 500 milhões, vou, ganha, vou receber a propriedade da empresa, que tem um valor, e essa empresa ainda tem 600 milhões em caixa. Olha que irracional. Você tá? lucrou 100. Exato. Então, hoje, a gente está no outro extremo. Tá? Então, antes você tinha gente pagando 30 vezes receita. Hoje, você tem gente pagando menos do que uma vez receita aceita em alguns dias, até em empresa que está listada, é, é só olhar. Tá? Uh, tá, uh, essa circunstância de capital faz com que seja exigido da gente uma uma austeridade diferente. porque Em primeiro lugar, tem que estar a segurança dos nossos clientes, a continuidade do negócio. Tá? Cara, hoje esses clientes nossos combinados, eles emitem quase 20 bi de nota fiscal eletrônica ao mês. Ao, ao mês. mês. Isso é quase 2% do PIB, equivalente a 2% do PIB passando por aí. Então tem muita responsabilidade. Eu não posso ficar sujeito uh, a, a precisar de grana, sabe? Uh, pro, pro meu crescimento e não conseguir captar por essa circunstância de mercado, não posso correr sem risco e também não posso dar para os meus acionistas e meus investidores anteriores uh, o burden de ter uma alta diluição no momento de baixa de mercado tá? numa eventual captação, então agora você tem que direcionar os canhões para eficiência operacional, para realmente ter um equilíbrio de caixa, para ter geração de, de caixa positivo, porque aí você fica muito menos suscetível. Tá? Tudo que você não quer como gestor de uma empresa é estar tá lá, encolhido num, num corner, tá? tomando, tomando porrada e não ter alternativas. Tá? Você tem que aceitar uma alta diluição tá? e tanto que a decisão da maioria das empresas que foram pegas no contrapé do ciclo de fundraising, tá? a gente, por sorte, acertou. Tá? captamos na alta e agora estamos com caixa legal no momento da baixa. Agora, empresas que foram pegas no contrapé, que estavam planejando fazer o fundraising em 22, agora em, em 23 a alternativa é ou eu aceito um valuation muitíssimo baixo, às vezes mais baixo do que do round anterior, que é o chamado uh, down round, ou eu vou desacelerar, vou mandar embora uma uh, vou fazer um layoff, e mandar embora grande parte do time, desacelerar uh, para não experimentar um, um, uma diluição tão forte. Tem, essa última tem sido a decisão da, da maioria. Então, é, eu, eu diria que é uma adaptação a um momento específico de mercado tá? e que isso só é possível ser feito porque a gente nunca foi uma empresa louca. Tá? A gente nunca foi uma empresa de, de captar e crescer a qualquer custo. Tá? Senão, também, chavear desses modos é muito difícil. Tá? A, a gente já, no, 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 no começo da pandemia, a gente ficou em break-even por um tempo também. Tá? A, equilibramos porque não sabia muito bem o que ia acontecer. Então... É, esse é um, é um jogo difícil de ser jogado, mas é o jogo do equilíbrio, Cara. sabe? E também, se o mercado vira de cabeça para baixo de novo no ano que vem, eu quero estar tá pronto para poder captar e investir pesado em crescimento de novo, tá? e, e mesmo que o meu caixa o meu fluxo de caixa fique negativo. Então, você não estar tá em nenhum extremo, sabe? E ter uma agilidade de poder navegar nos dois oceanos, eu acho que é o que... É... É, 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 o, é o jogo ganhador, cara. Porque o que muda a situação de mercado são fatores absolutamente fora do nosso controle. Animal, cara.
0: Okay. Ó, e outra coisa. Tira um print da tela, você que está assistindo pelo Spotify ou você que está vendo pelo YouTube. Joga lá nos teus stories. Marca arroba tiaco.th.reis.gm arroba Lombardo tudo junto, né? marcelo.lombardo.br e... leonardo.alexandre.si Todo mundo quiser isso vai ganhar um presente direto lá no teu, no teu, na tua DM, já está automático, você vai só ver o presente chegar. Se você fosse pegar uma máquina do tempo e dar uma dica para o Marcelo no momento 1, um, eu sei que faz parte né, da, da história, cometer os erros que você cometeu e talvez muitos desses erros tenham te trazido até aqui, mas o que, que você acha que é o principal ponto assim que você se daria de dica, ou cara, presta muita atenção nisso, ou faz isso que vai ser mais rápido? Duas chances só? Qual? Não, dá só duas chances. Qualquer coisa que você for fazer.
2: Uh, é. A, 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 o percentual. Tá para pessoas
0: e para. Exato. E para estratégia.
2: para tudo. Dá só duas chances. Todo mundo fala assim, não, vou dar três chances. O percentual de coisas que funcionam na terceira tentativa ou de vendedores que batem a meta na terceira chance, é quase zero, cara. Não deu certo, dá uma segunda. Se não deu, tchau, cara. Não perca
0: mais tempo e dinheiro. Você acha que esse é o maior aprendizado?
2: Não é o maior, cara, mas é, é um... é bem importante. Eu, eu acho que ele é bem importante, sabe? Principalmente quando você tem um caixa
0: limitado
2: pra, pra chegar no lugar que, que você quer. Tempo é e você pôr dinheiro bom em, em coisa não tão boa É o que mais te tira
0: atração, cara
1: Caraca, e aí, não? Um Site que aula, né, cara? Cara, esse episódio aqui, meu Deus, tem que ouvir <risos> de novo várias vezes.
0: Marcelo, cara, de novo, cara, sem ficar rasgando cedo, mas parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho, obrigado por receber a gente. Quem quiser trocar uma ideia contigo, conhecer a HOMI, qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor canal?
2: homem.com,
0: website,
2: chama no chat, uh, fala com, com o pessoal, vai ser um prazer atender todo
0: mundo. Boa. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, por onde acha?
1: Eu não ponta
0: você joga Thiago Reis Growth Machine no Google, se você não me achar... O Léo tá, tá fora da empresa.
2: É, e você procura Marcelo Lombardo no Google, você vai achar ali um pagodeiro. Esse não sou eu, tá? Eu sou o outro que vai aparecer aí no LinkedIn também.
0: Boa. Pra conta, galera. Valeu.